0: go bad Da seid. Ähm, fühlt euch gut bitte in diesem Augenblick. Ähm, was wir gerade machen ist richtig nice. Wir gehen ganz vielen Herren und auch ein paar Frauen vielleicht da und da und da richtig auf die Nerven und das ist genau was ich jetzt brauche. Ein Riesenapplaus für euch alle. Wüssten alle Menschen in Deutschland, wie beschissen es um das Klima steht, würden wir heute hier mit 80 Millionen sein. Wir müssen darüber sprechen, was passiert. Wir müssen Leuten erzählen, was gerade schief läuft. Und wir müssen das viel akkurater machen. Weil wenn man denkt, die Leute haben Ahnung von der Klimakrise, dann ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Leute haben keinen blassen Schimmer. Und wir müssen es immer und immer und immer wieder erzählen. Weil wenn wir eins gelernt haben von der Klimawissenschaft, dann ist es das, dass eigentlich alles schlechter ist, als Menschen, die es jemals vorausgesagt haben. Alle Menschen, die gerade hier sind, ich kann euch nicht mal mehr überblicken. Aber es wird einige von uns geben, die nicht alt werden können, wegen dieser Klimapolitik. Weil diese Klimakrise tötet und diese Klimakrise macht krank. Und ich glaube, wir müssen wir uns viel bewusster werden. Und das müssen wir auch der Regierung vorhalten und das müssen wir allen Menschen in diesem Land erzählen. Denn das, was gerade politisch passiert, ist de facto der größte Fehler der deutschen Politik in den letzten 40 Jahren. Und das lassen wir nicht weiter zu. Und ich habe da mega lange mit Gretel darüber diskutiert, und ich glaube, Panik reicht nicht, weil wir brauchen auch Mut. Und das ist der unangenehme Part. Wir brauchen Mut, um uns ernsthaft die Frage zu stellen: Was können wir gerade tun? Und das betrifft uns junge Menschen, die heute sagen, wir gehen nicht zur Schule. Das betrifft jeden von diesen Medienvertretern hier, die um uns herum die ganze Zeit Fotos machen, die sich auch fragen müssen, welche Verantwortung sie stehen. Das betrifft jeden Menschen, der in der Politik sitzt, der in der Entscheidungsposition sitzt, jeder Mensch, der jemals mit Menschen spricht, der wählen geht. Das betrifft essentiell jeden Menschen in unserer Republik. Denn wir alle müssen uns ehrlich fragen, geben wir gerade alles, was wir können und was könnten wir noch machen, um diesem Theater ein echtes Ende zu setzen. Und wenn wir gerade denken, hui, wir haben heute was erreicht, heute, wenn wir alle hier sind, ähm, dann sorry Leute, das ist erst der Anfang und es wird noch richtig krass werden. Und dann müssen wir jede Person in dieser Republik in die Pflicht nehmen, sich anzuschließen. Und dann müssen wir feststellen, dass wir strukturelle Veränderungen brauchen, die es so noch nicht gegeben hat. Dass wir beispiellose Transformationen brauchen. Dass wir vor dem komplexesten Problem stehen, was die Welt je gesehen hat, nämlich die Welt. Aber wenn wir das angehen mit der großen Bereitschaft, wenn wir feststellen, dass das hier heute der Anfang ist von was richtig, richtig Großem. Und uns zusammentun, nicht nur mit unseren Schulklassen und Unis und Kollegen, sondern mit allen Menschen wirklich, dann ähm, kann das ziemlich krass werden. Und wenn ich uns heute so sehe und die ganzen Menschen, die in über 100 Ländern auf der ganzen Welt streiken und in Deutschland ähm, nie zuvor zum Streik kommen, dann macht es ein ganz bisschen gut. Und ihr seid Teil davon. Und wisst ihr was Leute, wir rocken das gemeinsam, weil es unsere Zukunft und niemand wird sie uns wegnehmen. Warum seid ihr hier? Ey, wir sind hier, weil wir was verändern wollen, die Politiker zeigen wollen, dass es so nicht weitergehen kann, dass man jetzt handeln muss. Wir wollen uns für unsere Zukunft einsetzen. Wir wollen wirklich etwas verändern.
1: Seid ihr zum ersten Mal da?
0: Nein. Sondern? Zum dritten, ja.
1: Und geht auch nächste Woche wieder hin? Ja. ja. Und auch in den Ferien?
0: Ja. Kommt ihr ähm, mal aber Zeit wenn wir setzen. Zeit haben, genau.
1: Und sind eure Eltern dafür?
0: Ja, auf okay, sie ja, also unterstützen, dass sie auch unsere Lehrer in der Schule finden. Das ist ganz toll, dass wir uns dafür einsetzen. Wir ja machen genau. das Plakate. Ja. Machen. What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Das geht noch ein bisschen laut, Freunde, oder? Ja when do we want it what do we want
2: Leistet Widerstand, leben die
0: Braunkohle hier im Land. Auf die Warenkade, auf die Warenkade, der euch leistet
1: Widerstand. Kommt doch, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr auf die Zukunft kommt. Wir sind hier, wir sind laut, weil
2: ihr auf die Zukunft kommt. uns in
1: unserem na? Warum bist du nicht bei den Protesten, Hans? Weil ich kein Schüler bin. Mhm. Aber da sind auch Eltern und Großeltern dabei. Siehst du? Bist du nicht für die Zukunft?
2: Ich bin erstmal für einen ordentlichen Journalismus und deswegen bin ich heute in der Regierungspressekonferenz.
1: Ich habe ja nur das Ende mitbekommen, was haben wir denn mhm. verpasst?
2: Zum Beispiel die Termine der Kanzlerin. Nein, das... das <lacht> Das, das erste war natürlich äh, großes, wirklich großes Entsetzen und das geht den Leuten auch an die Nieren, so hart gesotten die politisch auch sind. Der Anschlag in Neuseeland auf zwei Moscheen, äh, reine, reine Terroranschläge, über 40 Tote. Äh, Hauptverdächtiger oder Haupttäter ist ein Rechtsradikaler und der hat das dann auch noch live gestreamt. Also, was da an Menschenverachtung, ähm, an Inhumanität, fehlen einem jegliche Begriffe äh, dafür. Und dann stellt sich aber natürlich die Frage, wie geht man damit um, wenn man sagt, ja, Rechtsextremismus, Moslemfeindlichkeit gibt es ja nicht nur in Neuseeland. Frankreich und England haben ihre Sicherheitsbedingungen und die Sicherheit von Moscheen verstärkt. Das hat Deutschland, wohl natürlich nach gefragt, explizit so nicht gemacht, aber... Sie sagen, sie hätten es auf dem Schirm. Na gut. Also ist jedenfalls ein Phänomen was, oder ein Ereignis, was, was uns nicht nur aus Gründen der Mitmenschlichkeit und des politischen Entsetzens berühren kann, sondern man muss auch fragen, wie sind die Verhältnisse bei uns? Kann das hier auch passieren und was kann man präventiv in der Beobachtung dagegen tun? Also das war schon ein wichtiges Thema. Um, und dann Termine der Kanzlerin. Ja, der eine war, dass Donald Tusk nächste Woche nach Berlin kommt. Und dann wird und Merkel werden ein anderes Mal sich ratlos wegen Brexit und der Engländer ähm, in, die, äh, in die Augen gucken. Geht so ein bisschen dahin, wenn die Briten tatsächlich noch ein bisschen mehr Aufschub haben wollen, werden Sie vermutlich versuchen, die anderen Europäer dazu zu äh, überreden, dass sie Ihnen das geben. Wobei immer die Frage ist, wofür eigentlich. Also das britische Chaos, das ist jenseits von Monty Python inzwischen gelandet. Nur nicht so lustig.
1: Möchtest du in der Wette eingehen? Glaubst du, dass die Briten bei der Europawahl mitmachen? Äh,
2: die Frage habe ich gestellt. Gab's? Nein. <lacht> ja, ja, ich habe hab sie gestellt. Ich habe gesagt, ja. Wenn es tatsächlich eine Verlängerung gibt und der ein mögliches Ausstiegsdatum dann hinter den Europawahlen läge, ob sie dann sich irgendwas vorstellen können, wie sie verhindern können, dass die Engländer mitwählen. Da hat sie aber da etwas ausweichend gesagt, naja, das Thema Teilnahme an Wahlen, das wäre natürlich dann ein wichtiges bei solchen Gesprächen. So what? Also ich wette, dass sie nicht an der Europawahl beteiligen, sich beteiligen können. Du wettest dagegen? Ja.
1: Ja, muss ein bisschen spannend hier? Sein. Ja,
2: was ist der Wetteinsatz? <lacht> oh, ja. Das lohnt sich ja richtig. Okay. Was war noch so? Ja, ähm, ja noch ein Termin. Äh, Frau Merkel ist nächste Woche in Bremerhaven. Hm, äh, nicht, nicht direkt, äh, aber also man merkt zum einen, es gibt. Es Wahlen äh, rücken näher heran, zum einen die Europawahlen, zum anderen wird zeitgleich im Lande Bremen gewählt. Ja, und Bremenhaven ist so eine Ecke mit extrem hoher Arbeitslosigkeit. Da guckt sie sich um ähm, und macht auch so eine Art Townhall-Format, äh, wo sie dann mit Menschen spricht, wie hm. man aus Arbeitslosigkeit rauskommt. Wie du das? Ich werde mich hüten. Erstens hm. hat man mich nicht danach gefragt äh, und zweitens hätte ich auch nicht zugesagt. Hm. Das ist nicht mein Job. Um, was gab es dann noch äh, es gab eine erinnerung daran dass äh, der jahrestag der ist der fünfte jahrestag der krim annexion ist und ähm, es wurde dann aufgezählt seitens der bundesregierung dass man daran festhält dass russland gewährleisten müsse die territoriale unversehrtheit der, krim, äh, der ukraine inklusive krim in Inklusive Ostregionen zu gewährleisten. Es gibt immer noch, das sei ein langer Prozess. Also Russland müsste das gewährleisten, man sei in Gesprächen, aber so richtig vorangeht es
1: nicht. Das hast du wieder fünf neue Freunde gemacht, weil du Anaktion gesagt hast, Hans. Ja, es,
2: ja, ja da, da fühle fühl ich man mich. Man musste mir die Wahrheit sagen. Ja, das ist, ist so eine journalistische Berufskrankheit, wenigstens zu versuchen.
1: Aber der Herr Merkel in der FAZ ja. hat doch mal geschrieben, dass das nicht ja. so ist. Ja. Sicher. und wenn das einer sagt dann
2: ja ja es, es gibt ja auch es gibt ja auch menschen die schreiben dass es keine keine klimakrise gibt ähm, <lacht> den muss ich ja auch nicht zustimmen ja. da gibt es einfach unterschiedliche auffassungen darüber ich respektiere andere und streite mich gern mit denen darüber und bislang habe ich da nichts gehört was mich überzeugen würde dass ich falsch liege. Ja. So, dann wurde gesagt, ja, und gleich, gilt eigentlich auch für Syrien. Da ist der, der Bürgerkrieg nur inzwischen ins, ins siebte, achte Jahr gegangen. Und auch da wieder der, der Appell, zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Wir haben beklagt, dass der Verfassungsprozess, der vor einem Jahr begonnen habe, immer noch nichts gebracht hat. Dann habe ich mir an der Stelle die Frage erlaubt, ob die Bundesregierung noch ihrer Meinung von vor drei Jahren ist, dass eine Zukunft nicht ohne Assad äh, oder nur ohne Assad geht, ob man nicht in Wahrheit im Moment woanders mhm. gelandet ist und man Assad mit einbeziehen müsse. Da gab es keine klare Antwort, sondern eher, dass auch Assad die Pflicht habe, seinen, den Bürgern seines, seines Landes eine... Rückkehr zu ermöglichen. Ja, das,
1: ist, das, ist schon, das ist schon interessant, oder? Also, ja, ja. dass äh, der syrische Präsident ja. für die Bundesregierung anscheinend souveräner oder anerkannter ist als der venezolanische. Naja. Ja, also, also, Assad und Maduro stehen nicht auf einem Level. Da bist du mir, da sind wir uns einig, oder? Ja, das, das von den, nicht, von das den kann. Bösewichten. <lacht>
2: Gibt es, gibt es eine gibt es ja. sozusagen ein Ranking der Bösewichte ja. muss ich mal drüber nachdenken wie das wie das aussieht gibt glaube ja, ich es du, gibt, gibt, gibt glaube ich aber auch in Syrien keinen äh, Parlamentspräsidenten der sich selbst äh, zum amtierenden Übergangspräsidenten ausgerufen hätte von daher nicht ganz vergleichbar äh, worüber haben wir dann äh, noch gesprochen ähm, worüber haben wir noch ja mich hat dann noch interessiert die Gorch, Fack, die Gorch Fock? Ähm, Gorch, Fack. Gorch, Fack, ja, ja. Gorch Fock? Ja, fucking Gorch Da hat ja Frau von der Leyen jetzt gesagt, also sie will den Zahlungsstopp für die weitere Instandsetzung, war ja nach der Werftpleite Zahlungsstopp verfügbar werden, Den hebt sie auf, soll also weitergebaut, äh, weiter restauriert werden. Äh, Im Sommer soll der Kahn wieder schwimmfähig sein und ähm, ein bisschen nachgebohrt. Und Offenbar wollen Sie tatsächlich das Schiff wieder so weit hinkriegen, dass es wieder in Dienst gestellt werden kann. Es ist eben so, ja, Sie haben jetzt schon 69 Millionen ausgegeben. Die, die Obergrenze liegt jetzt wohl bei 130 Millionen. Von daher, die sind an einem Point of no return angelangt. Also die Bundesregierung hat jetzt die Wahl zwischen entweder der teuersten Instandsetzung aller Zeiten oder der teuersten Verschrottung aller Zeiten. Das ist also, wie beim ist Berliner Flughafen. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Nur dass der nicht, nur, dass der hoffentlich nicht schwimmfähig
1: wird. Die Golfbock ist quasi <lacht> der Berliner Flughafen <lacht> der Meer.
2: Ja. ja, irgendwo habe ich das noch, wo war das denn? war es bei Ehling bei, bei in der Anstalt, dass äh, sie überlegen würden, ob die Gorchfock zum Flugzeugträger ja. umgebaut werden könnte. Ne? Weil Merkel ja Flugzeugträger gut findet. Das, das wäre dann so eine, äh, so eine Beziehung. Ja, und dann äh, wurde, als du dann reingehetzt kamst von deinen, ja, 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 von deinen Schülerprotestbeobachtungen und dann nochmal gefragt hast, ähm, wie die Bundesregierung die Zunahme dieser Demonstrationen äh, findet, um, ja, da hat Seibert dann nicht explizit gesagt, dass, er, dass die Kanzlerin die Zunahme ganz toll findet, aber er hat bekräftigt, dass sie ja generell die Proteste ganz gut findet. Mhm. Und in dem Zusammenhang war auch noch darüber berichtet worden, dass ja beim Klimagipfel im Kanzleramt beschlossen wurde, ein Klimakabinett einzurichten. Und Klimakabinett bedeutet, also alle Ressourcen, die irgendwas mit Klimawandel zu tun haben, werden in einem extra Extrakabinettsformat äh, zusammengefasst. Vorsitz hat selbstverständlich die Kanzlerin, weil es ja Kabinettsformat ist. Und dann wurde das Umweltministerium gefragt, ob man das als eine Entmachtung der Umweltministerin ansehe, die ja eigentlich zuständig ist. Nein, auf gar keinen Fall. Es würde sich höchstens zeigen, wie wichtig dass das ganze Kabinett die Klimafrage nimmt. Und das
1: war dann ja auch eine schöne Botschaft. Gut. Magst du noch mal kurz halten? Ja. Also auch mich. Ach so. Ja, aber der nee, heute. Hast, hast du es scharf gezogen? Du bist sowas von scharf, ja. So. Ich, ich wollte nur sagen, am Sonntag gibt es eine Neufolge Junge Naiv mit Nico Pech. Kennt Hans den? Ja. Okay, dann kannst du mal sagen, wer das ist.
2: Nico Pech, äh, Pech ist ein sehr bekannter Umweltwissenschaftler, der vor allem die Suffizienzthese vertritt.
1: Keine Fremdwörter, hallo.
2: Die Suffizienzthese heißt auf Deutsch, es reicht. Wir verbrauchen genug, wir müssen unseren Verbrauch äh, drastisch reduzieren. Das ist, ist es, sein Ansatz. Ist das
1: also ein Gesprächspartner, der zu den Klimaprotesten aktuell passt? Absolut. Gut.
0: Das am Sonntag. Ciao.